0: Fala galera, mais um episódio de Zero to Hero, me embananei aqui, era para ter publicado ontem, quinta-feira, o dia do nosso episódio, mas estava meio correria, não consegui parar em casa direito, então acabei tendo que gravar agora pelo celular também, Tá meio corrida essa semana, então esse episódio vai na minha folguinha aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre a mitologia do fisiculturismo, DJ solta o som e vamos logo para o episódio de hoje, vamos lá então, galera, cá tem um artigo aqui que eu acho muito importante para trazer para vocês sobre o que de bom e de ruim o fisiculturismo trouxe nos nossos treinos de hoje. Então, muita gente sabe que nos primórdios do, do treinamento, tudo era visado para o fisiculturismo, né? Então, muita coisa se perdeu, muita coisa se ganhou. O fisiculturismo significa o treinamento para aparência, a estética é a base de tudo que está esteticamente com o músculo esteticamente bom, o músculo preenchido a musculatura também equivalente né? a musculatura bem, bem as pernas proporcionais à, à parte superior então vamos pegar aqui uma definição de estética que o fisiculturismo visa isso a estética é um ramo da filosofia que lida com a natureza da beleza e do gosto, isso é é uma definição que eu peguei de estética. Bem como a filosofia da arte. Examina valores estéticos, muitas vezes expressa por meio de julgamentos de gosto. Então, o fisiculturismo, especialmente para os iniciantes, né, está principalmente preocupado com a própria percepção de sua aparência. Apenas para o competidor mais avançado, o fisiculturismo se preocupa com a percepção da aparência de outras pessoas. Então, que no caso, seria... Os juízes, quando tem alguma competição. Então, para iniciantes, seria uma percepção da própria aparência, melhorar de acordo a si mesmo. E para alguma pessoa que compete com isso, é para a, a aparência de outras pessoas, para a percepção de outras pessoas, no caso, os juízes que vão julgar num torneio. Então, vamos ver o que é uma percepção. A percepção é baseada por sentimentos, gostos ou opiniões pessoais. Então, cada um tem a sua opinião pessoal, é por isso que o fisiculturismo não chega a ser um esporte, não tem critério objetivo para julgar os competidores de acordo com as valências físicas deles, e não há ações sendo realizadas na competição que estejam fora do contexto da estética, quem fica melhor? Então, eu acredito que que não chega a ser um esporte, independente do que competidor faça para se preparar para a competição. É no caso como a competição é julgada e não como a pessoa chegou lá. Então, tu vai chegar, vai ter feito seu treino, claro que isso é um esforço, sua alimentação, sua suplementação, também as outras coisinhas que usam. Mas vai chegar e vai estar na frente de um juiz que, que é muito. depende muito dos juízes, né? Que vão definir o verdadeiro campeão. Então. Não é uma coisa que tu consiga ter controle dessa variável. Entenderam? Fechando esse primeiro bloco com essa introdução dessa definição de fisiculturismo, estética e também do, da baseada nos sentimentos dos juízes, que é a percepção. Então vamos lá, o que que o fisiculturismo teve como impacto no nosso treinamento? Tem várias razões diferentes, Uma, a maioria das pessoas, né, em alguns anos anteriores, eram expostos pela primeira vez ao treinamento de força através das revistas de fisiculturismo. O pessoal era especialista em comercializar os produtos para jovens que literalmente não tinham nenhum outro lugar além das revistas para aprender alguma coisa sobre levantamento de peso. Então foi ensinado a pensar que barrigas musculosas e sua anatomia, grupos musculares e os exercícios que usavam, os efeitos de que esse treinamento desses grupos musculares separados teria na aparência, então tiveram sempre uma introdução um pouco equivocada sobre como realmente trabalhar as musculaturas. A análise dos padrões de movimento e o fortalecimento dos padrões de movimento nunca foram considerados então literalmente treinamento de força como uma disciplina independente nunca tinha sido inventado tinha o fisiculturismo o levantamento olímpico ou naquela época né, ou o esporte resenquilhado do levantamento de peso era isso tudo e a grande maioria do papel e da tinta dessas revistas foi dedicada ao fisiculturismo era algo difícil de superar né? então era uma coisa que estava na moda no momento então muita gente foi foi transformando seus treinos de acordo com isso. Então, o levantamento de peso começou a sair dessa mentalidade do fisiculturismo depois que o, começaram a se bater os recordes de levantamento de peso e, às vezes, até levantadores de peso tinham um físico melhor que os fisiculturistas. Então, essa ênfase nesses levantamentos básicos, é o que a gente aprende aqui no, no podcast, que consideram os padrões naturais do movimento do nosso corpo, então isso começou a se mudar um pouquinho. Ape apesar de não levar em consideração o exercício que qualquer um dos grupos musculares tem e simplesmente treinar para obter mais força nesses movimentos, as pessoas treinavam focando na estética, ah, vou fazer melhor para melhorar meu abdômen, vou fazer para melhorar minhas pernas, para melhorar meus braços, mas o que realmente melhora é um padrão de movimento completo, progredir a carga, então uma, uma visão errada dos treinos que às vezes leva até nos treinos de hoje foi sendo tomada naquela época, foi se através da mídia, né, das revistas, que foi se mudando todo um padrão de treinamento para seguir essa linha do fisiculturismo, por isso o episódio de hoje, a mitologia do fisiculturismo, Será que realmente o fisiculturismo trouxe coisas boas ou coisas um pouco equivocadas para o nosso treinamento de hoje? Complementando o que eu falei anteriormente, eu vou ensinar para vocês agora a questão desses padrões de movimentos que a gente aprende no podcast, que são padrões de movimentos que trabalham mais musculaturas, para diferenciar dos movimentos isolados mais utilizados no fisiculturismo. Se você fortalecer o padrão do movimento, os grupos musculares que compõem essa cadeia cinética vão ficar maiores à medida que você fortalece. E isso vai ser feito conforme a sua posição anatômica na cadeia cinética em perfeita proporção com a sua função dentro do padrão de movimento. Então, você não precisa fazer séries de apoio, de panturrilha sentada para crescer os antebraços e as panturrilhas. Você só precisa agachar, fazer supino, fazer levantamento de terra, fazer press, fazer algumas barras, já que os antebraços e panturrilhas também são trabalhados nesses movimentos. Você não precisa tomar conta do seu sólido ou do seu braquial, radial, que são os músculos do punho e da panturrilha, para manter em perfeita proporção, é só trabalhar as musculaturas e articulações que englobam essas musculaturas, seu esqueleto faz isso por você. Então essa mitologia que surgiu ao longo das décadas de desinformação do fisiculturismo teve muito impacto na indústria fitness. Isso já tem alguma discussão há bastante tempo, que tem muita gente ainda que penetrou essas ideias no cérebro e, e também, tipo, faz até hoje. Provavelmente eu acho que o erro mais sério no pensamento do fisiculturismo é a completa omissão da realidade dos níveis de avanço no treinamento. Essa parte é muito importante e a gente vê muito. A distinção entre o programa iniciante, intermediário e avançada. Esse é o resultado direto da divulgação que tinha naquela época pelas revistas. O Homem da Capa vendia as revistas e os suplementos que as pessoas tomavam. Então você queria se parecer com o Homem da Capa. Então você tomou seus suplementos, seguiu seu programa, sem mesmo nunca ter levantado peso. O programa do Rony, que ele usou para ganhar sua terceira Olímpia, foi apresentado nas revistas e todos seguiram com a impressão que você que tinha que se parecer com um fisiculturista avançado e você tinha que treinar igual ele o mesmo treino a mesma suplementação para ficar igual a ele isso é uma das coisas que parece perfeitamente óbvia mas está completamente errada de qualquer maneira aqui então vou apresentar algumas verdades para vocês os fisiculturistas campeões nascem eles não são treinados os caras cujo nome você vê em, em competição de fisiculturismo, sem exceção, nasceram com a pele fina e a tendência natural de não depositar a tecido adiposo subcutâneo. Então, olha a ilusão disso. Eles têm barrigas longas e musculosas, feitas geneticamente especialmente para isso, abdominais simétricos, panturrilhas grandes, proporções antropométricas normais e a capacidade de responder muito bem às drogas que melhoram o desempenho. Essas características são geneticamente controladas e todo treinamento e dieta do mundo não podem produzir o que simplesmente não existe. Então, eu não posso jogar na NBA, mas eu nunca, de fato, poderia, porque tem que ter uma genética perfeita, tem que ter a altura dos caras, tem que ter a proporção dos caras, até os menores ali tem uma genética, tem o um braço mais alongado, tem tudo. Então, normalmente as pessoas nascem para isso, que nem um fisiculturista de competição. Como eu expliquei anteriormente, ele nasceu com a genética perfeita para isso. Em vez de começar com poucas séries, poucas repetições, agachamento, supino, desenvolvimento, levantamento terra, adicionar um pouco de peso de, a cada exercício, a cada treino, comendo de forma inteligente para recuperação e ganho do peso, e a massa magra, ignorando os exercícios de assistência, eles te venderam Dorian, Rony, Rony e Arnold. Em vez de progresso, eles te vendendo a perfeição que poucos podem ter. A verdade é que o treinamento para hipertrofia não depende de séries de alta repetição com pouco descanso é depende, depende do crescimento muscular que é facilitado a usar forços, uh, pesos mais pesados ao longo do tempo e é muito mais eficiente realizando séries com poucas repetições tudo que a gente já aprendeu aqui no podcast os músculos ficam mais fortes aumentando a sua sucessão transversal adicionando mais a contração da musculatura então a gente não precisa entender os detalhes do mecanismo para observar esse fenômeno, mas você pode observar o processo das pessoas evoluindo. Eu, com meus alunos, consigo perceber a evolução deles quando eles realmente aumentam a carga, aumentam a força. Normalmente a pessoa não muda nada ali no, no seu esquema, na sua dieta, só mudou o treino e já consegue transformar porque está progredindo. Então o processo de ficar forte torna você maior. Você sabe disso? Então, para de fingir, então, que fazer pesinho leve, alta repetição, isolar a musculatura, ah, sentir mais esse músculo, sentir mais aquele... Você não vai ficar grande que nem os fisiculturistas. Você não quer treinar pesado? Então, tudo bem. Mas fazer pesos leves, com altas repetições, deixa você preso nisso. Você também sabe disso. Então, você tem um pouco controle sobre sua gordura corporal também. Mas não sobre a aparência num estado de baixa gordura corporal. Por exemplo, se você tem 30% de gordura, perca um pouco de gordura limpando a sua, a sua dieta. Seu percentual de gordura tem muito pouco a ver com o seu treinamento e quase tudo tem a ver com a sua dieta. Então, a queda de 30% para 18% pode ser feito por praticamente todo mundo. E a maioria das mulheres também, isso no caso dos homens, né, de 30% para 18%, a maioria das mulheres pode ficar até 22%, que é o ideal ali, sem o sacrifício. É tudo questão de organização da dieta, organização do treino, então uh, toda essa questão da do fisiculturismo viu como afetou algumas ideias que temos uh, através do treino, outra dessas coisas que eles vendem muito é a dor, que tem que sentir dor no treino, que a dor é, é necessária para evoluir, a dor significa re realização a dor significa sacrifício, a dor significa um objetivo alcançado, mas não é bem assim. Uh, mudar muito seus treinos o tempo todo e muitas maneiras de enfatizar, enfatizar essa dor uh, te faz sentir assim, a necessidade disso e isso não é o fator mais importante. Esse fator não te faz maior, não te faz ficar mais forte, não te faz ficar mais menos gordura no corpo então se você ficou dolorido não quer dizer que está na linha certa seu treino é uma daquelas coisas que parece óbvia mas está completamente errada e a maioria do público que pratica exercício atribui o progresso do treinamento à dor então eu sinto muito, mas muito que você acha sobre o treinamento de força e ficar maior besteira a verdade é o que parece ser Especialmente se as pessoas que digam essa verdade estão te vendendo programas. A hipertrofia é um efeito colateral da força. Concentra em levantar peso mais pesado por séries menores, nos exercícios básicos e comer o suficiente para ficar ficando forte. E não se distrai com exercícios de condicionamentos ou exercícios isolados que não vão te trazer o resultado que você quer. Tá, galera? Mais uma reflexão aí. Mais uma questão importante que eu acho bom para trazer para vocês, por causa que é uma coisa que normalmente quem treina há um tempinho já deve ter pensado sobre isso, já deve ter passado por alguma dessas experiências, por ter feito alguma coisa errada, eu também já fiz, né? Então, também já treinei que nem um treininho pronto de fisiculturista, um treininho pronto de para perder gordura isso aí a gente vai aprendendo aos poucos e sempre realmente quando a gente tem mais resultado é fazendo dessa forma que eu falei então pesquisem vejam se realmente é necessário fazer algumas coisas que vocês se submetem para tentar evoluir o físico de vocês sempre o menos é mais faz o bem feito faz num progresso vai aos pouquinhos que dessa forma Pode ser lenta, mas você com certeza vai evoluir. Galera, um grande abraço para vocês. Tivemos mais esse episódio dos mitos do fisiculturismo. As coisas que eles podem ter trago para nós, nos nossos treinos. Coisas boas, coisas equivocadas. Então pesquisa, se informe e vamos treinar e aumenta a carga dos exercícios. Até a próxima!